0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital, somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Menegas de Málaga Home station Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 40, en el que vamos a hablar sobre el famoso
1: síndrome del impostor, ¿no es así Lau? Así es David, hoy vamos a hablar un poquito de por qué nos sentimos impostores muchas veces... ¿Qué es este síndrome y qué podemos hacer para superarlo? Si es que de alguna manera, eh, te, te, bueno, podemos empezar. ¿Qué, ¿Qué entendemos por el síndrome del impostor? David, que recién lo estábamos hablando, ¿nos quieres contar?
0: Bueno, yo te digo lo que yo entiendo por el síndrome del impostor. Eh, he leído algo sobre este tema, no demasiado. De hecho, el libro que os pasaré al final del episodio creo que lo explica bastante bien y es la versión que a mí más me ha, me ha gustado y me ha convencido. Pero al final, de alguna forma, el síndrome del impostor es como esa sensación de que lo que podemos, eh, lo que vamos consiguiendo, los logros, los éxitos que eh, tenemos a lo mejor en nuestro trabajo o incluso en nuestra vida personal, no son ocasionados en ningún caso por nuestros propios méritos, sino que hay mucha parte de suerte ahí o que ha sido casualidad o o digamos que hay otras razones que no dependen tanto de nosotros. Y también está relacionado con esa sensación de que nunca sabemos lo suficiente, de que eh, nunca estamos suficientemente preparados Eh, Esto puede parecer un poco más normal cuando empezamos en algo y pues nunca lo hemos hecho o estamos pues eh, cuando estás estudiando algo y todavía no te has enfrentado al mercado laboral, ¿no? Tiene más sentido pero es que a veces este síndrome te acompaña eh, mucho tiempo más, ¿no? Y y tienes esa sensación de es que todavía no sé lo suficiente, por ejemplo, para salir en redes sociales y hablar de lo que hago. No tengo... Eh, todavía suficientes conocimientos como para escribir un artículo en mi blog en el cual le explico a mi audiencia cómo hacer algo, cómo conseguir algo. ¿no? Entonces es algo que nos puede se puede hasta enquistar en, en nuestro día a día y que no es más que una limitación extra que de verdad no es para nada necesaria.
1: Pues te voy a decir que en la definición estás muy pero muy acertado porque justamente es eso, es la incapacidad de algunas personas para interiorizar o atribuirse sus éxitos y sus logros y, y viene mucho por eso que muchas veces es la falta de experiencia o que creemos que necesitamos saber todo por empezar o, o bien eh, que, que estamos inseguros, que, que somos inseguros y que creemos que no podemos lanzarnos hasta empezar que es un poco lo que hago yo, ¿no? Digo, si hay un tema y me quiero lanzar el algo, tengo que leer 17 libros y luego de allá de ahí ya me pongo a probar o mirar 300 personas como lo hacen y luego me pongo a probar pero bueno llega un punto donde hay que vencer eso y, y salir adelante no y, y cuando nos va bien o cuando estamos haciendo algo bien pues pensar que, que es eso que fue casualidad o que me acompañó fulanito o porque nada fue, fue justo que se alinearon los planetas y, y no es cierto y eso viene un poco más relacionado a nuestra autoestima
0: Bueno, de hecho yo creo que está relacionado mucho con con el tema de la autoestima y también con algo que hemos hablado muchas veces y es esa manía que tenemos de compararnos constantemente con los demás, compararnos constantemente con otros, a lo mejor en nuestro propio sector o incluso con gente de nuestro entorno. es, Es típico que cuando vas a montar un negocio o cuando vas a dejar, sobre todo vas a dejar tu trabajo para hacer un emprendimiento, pues empiezan a llegar voces, ¿no? De, Pero cómo vas a hacer eso, eso es una locura con lo mal que están las cosas y que tienes un trabajo fijo, ¿no? Y de alguna forma es como que te, te se te genera una presión por demostrar que tú estás en lo correcto, que que tú que no tienes que demostrar extra a los demás y tienes que demostrarte a ti que eres capaz de hacerlo, ¿no? Y después te enfrentas al mundo, te enfrentas a la realidad y caray pues te das cuenta de que a lo mejor ha sido demasiado deprisa, que te falta todavía como para hacer que ese negocio sea rentable, como para empezar a generar clientes y te empiezan a entrar las inseguridades. Y yo creo que esa es la antesala en muchos casos de este síndrome del impostor, porque empiezas a pensar en que no te está saliendo bien porque no sabes lo suficiente, porque no has esperado el momento adecuado, porque te falta ese ese extra eh, que tienen otros. Que tienen otros que parece que sí, que les va bien, que parece que lleva mucho tiempo haciendo esto. A mí me han preguntado muchas veces, estás eh, David, eh, claro, tú es que llevas mucho en esto. Y cuando les digo el tiempo que llevo, es que se quedan, pero un silencio como, pero sepulcral, o sea, pero cómo puede ser, ¿no? O sea, parece que sabes de lo que hablas. Y creo que en parte el, el mérito mío, que no es mérito en este caso, no es síntoma de es que no es mérito, es el hecho de que, Yo tuve muy claro desde el principio que yo no soy el que sabe más de lo mío, ¿vale? Y probablemente nunca lo seré, pero sí que sé más que mucha gente, ¿vale? Entonces, tengo claro que puedo ayudar a esa gente, pero no voy a tratar de ayudar a los que saben más que yo. Ni siquiera me voy a comparar con ellos porque ellos llevan más tiempo o son más inteligentes o tienen más experiencia o cualquier otra razón, pero lo que está claro es que no son yo. Yo soy yo, con mi experiencia, con mis conocimientos, sí que me esfuerzo cada día por aprender un poco más Pero no lo hago para llegar a ser como nadie, lo hago para ser yo un poquito mejor de lo que era ayer Y sé siempre y tengo muy claro que habrán 100 personas a las que podré ayudar y habrán otras 100 a las que no podré ayudar No me voy a dar golpes contra una pared de esos 100 que no puedo ayudar, me voy a centrar en ayudar a quien puedo ayudar Y yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando sabe de lo suyo más que al menos una persona ¿Vale? esa persona es a la que puedes ayudar
1: Sí, esto yo creo que lo hemos hablado también en algunos episodios anteriores de ser consciente y también ser muy transparente en cuanto uno sale porque si el día de mañana nos invitan a la mega charla con, bueno en mi caso, con Super Home Stagers, y no le voy a enseñar yo nada a Barbara Schwartz o a Ana García quizás eh, pero sí, es cierto que hay muchísima gente que se puede nutrir de esta información, ¿no? Gente que esté o bien empezando, o gente que esté aproximándose desde otro lado de nuestro campo, ¿no? Me pasó el viernes en una, en una comida que había un chico que había escuchado hablar de homestaging eh, en un congreso que habíamos asistido los dos juntos que fue donde yo lo conocí, me conocí el homestaging y me metí en esto y, y él había quedado encantado pero quería saber más información, entonces bueno, siempre hay que tener muy claro también ese público al que los dirigimos, a quién podemos ayudar y, y que nuestras limitaciones no sean, o que nuestro conocimiento en un punto dado no sea lo que nos frene ¿no? que sí evaluar a quién estamos hablando y qué estamos haciendo, pero tampoco que, se, que sea un freno, porque si no no podemos avanzar si sí, nos quedamos paralizados por el, pues, ¿qué voy a contar yo o, no sé, en redes sociales? Pues, ¿por qué voy a hacer un reel? Si no sé, ¿qué voy a aportar? ¿Qué información? Pues, al final ahí eh, no, nos tiramos piedras sobre nuestro tejado y vamos haciendo todo el recorrido muchísimo más lento que si directamente nos lanzamos, empezamos a compartir información y vamos mejorando sobre la marcha y también viendo qué necesitan ¿no? nuestra comunidad o nuestros clientes. O, eh, o lo que sea, escuchar también activamente nos ayuda a crecer.
0: De hecho, fíjate que has hablado de la transparencia. Eh, yo pongo el ejemplo ¿no? de una sala llena de personas que acaban de empezar eh, en el homestaging. Acaban de empezar, acaban de salir del, del curso de staging, ¿vale? Eh, o de, lo, de cada uno de su curso. Y más o menos todos tienen el conocimiento teórico. Pero ahora toca la parte real, que es enfrentarse al mercado, montar tu negocio, empezar a captar clientes y demás. Y aparece el home stager que lleva 30 años en el mercado, que ya lo tiene todo dominado, que tiene una cartera eh, inmensa de clientes recurrentes, que casi ni él ni ni esa persona hace nada, porque ya lo tiene todo eh, delegado en equipos. ¿De qué te sirve la experiencia de él? Ojo, te, sirvi, te servirás probablemente a nivel técnico, a nivel de conocimiento, a nivel de oye, motivación, yo quiero llegar ahí, pero realmente su día a día no, es, no encaja con tu día a día. En cambio, si ahí aparece una persona que lleva seis meses, que ya ha hecho sus tres primeros clientes, que ya ha empezado a encontrarse con los problemas de, de, de empezar de hacer un negocio, su experiencia está mucho más cercana a la tuya, está un escalón por encima de la tuya. Es a eso a lo que tú tienes que aspirar ahora, a ese escalón, no a los 10 escalones superiores, ¿vale? Entonces la experiencia de esa persona a ti te va a servir muchísimo más. Esa persona tiene mucho que enseñarte, tiene seis meses que enseñarte, tiene un año que enseñarte. Y cuando llegues allí, tú podrás dar esa misma experiencia a los que están empezando. Fijaros hasta qué punto, hasta lo más mínimo que sabemos, hasta lo más mínimo que aprendemos, que vivimos, que experimentamos, le puede servir a otra persona que todavía no ha pasado por eso. Para mí esta es una fórmula muy práctica de camuflar o de eliminar o de silenciar a ese síndrome del impostor. Y darte cuenta de que en el punto en el que tú estás Hay mucha gente que todavía no está ahí Y que a lo mejor lo que a ti te parece algo totalmente nimio eh, Para otra persona puede ser algo que le está costando muchísimo llegar Entonces valorarte Darte cuenta de que estás donde estás Porque oye, puedes haber tenido suerte No digo que no Pero estás ahí porque diste el paso Porque te lanzaste Porque te arriesgaste Porque superaste tus miedos Porque aprendiste Porque estudiaste Porque dejaste tu trabajo Por lo que sea Y eso es un gran mérito y un gran logro Y en segundo lugar, has llegado hasta donde estás por poquito que sea ese trayecto y hay muchas personas que no a las que tú podrías ayudar, enseñar, explicar y aportarles muchísimo valor. Y todo eso ayuda, es como una especie de pastillita que te tienes que tomar cada vez que que te ataque ese síndrome del impostor a traición porque siempre viene a a traición.
1: Siempre viene cuando estamos en, en el punto más bajo, ¿no? Y al final sí, hay que buscar esas pastillas píldoras vamos a decir que nos ayuden a a, a trabajarlo porque al final eso eso es lo más difícil porque muchas veces uno se centra en todo lo que hace o en todo lo que hizo y debería resultar relativamente fácil decir, pues nada, salvo que realmente estemos aspirando a algo mucho más grande o que se nos quede muy grande el trabajo, que incluso ahí eh, yo creo que es interesante empezar a coger desafíos, porque cuando nos dan y, y ya lo tenemos todo hecho y es todo fácil, pues tampoco se aprende, ¿no? Eh, sin desafíos no hay crecimiento, entonces es normal que cada cierto tiempo también nos vuelva a surgir este síndrome del impostor, ¿no? Si estás toda tu carrera profesional sintiéndolo, pues posiblemente no sea, o incluso en tu vida general, ¿no? ¿no? No se trata solo a nivel profesional, esto te puede pasar a nivel personal. Pero si de vez en cuando te da, pues quizás significa ese miedito que nos da ante un nuevo desafío y ante un nuevo crecimiento. Y, y saber mitigarlo y decir, bueno, mira, si conseguí todo esto, ¿por qué no puedo dar ese próximo salto? Al final, eh, bueno, sigue siendo cosas que nos reafirman y que nos ayudan a crecer y, y a mejorar cada día.
0: Totalmente, ¿no? Este camino que, que hemos decidido tomar de emprender y cualquier otro camino, ¿eh? no necesariamente es solamente el, el del emprendimiento, eh, pues sí, a ver... Vamos a tener baches y vamos a tener momentos de, menos, de sentirnos menos seguros con nosotros y que las cosas no salgan bien. Y ahí entra, entra. es que este síndrome entra ahí a matar, quiero decir, no nos va a ayudar, no nos va a empujar a salir hacia arriba. Al contrario, si nos puede hundir más, nos va a hundir más. Es su función, es para lo que está. Entonces, pues bueno, ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo y cada vez que superemos ese, ese bache, vamos a estar un poquito más fuertes para el siguiente que seguro que llega. ¿Vale? y dos cosas que en serio que a mí, para mí son súper importantes dejarse o intentar dejar de compararte con los demás vale no es para nada eh, útil en realidad es mucho más útil que intentes aprender de otros obviamente sin compararte con ellos y por otro lado que si te tienes que comparar con alguien lo hagas con tu versión anterior vale oye pues mira hace seis meses estaba donde estaba y ahora estoy donde estoy qué gran cambio, cómo me quiero, besito, besito vale y continuar adelante Y segundo también que que empieces a valorar todo todo lo que estás consiguiendo y que no no hagas tanto caso quizá a esas opiniones, a ese ruido externo que te dicen cosas que no no aportan nada y no sirven para nada.
1: Eso, y huir un poco de la perfección y del querer llegar ya mismo a a todos sitios, que al final eso nunca nos ayuda la impaciencia eh, sigue siendo en el mundo emprendedor eh, un, un gran desafío para todos no decir bueno a ver paso a paso vamos avanzando y, y basta un poco de, de ponernos presión a nosotros mismos que tampoco es necesaria eh, entonces cuando esté empezando a aparecer eh, <risa> o, o que veas que está por llegar pues bueno hay que, nos tenemos que plantear si es porque va a ser un nuevo desafío para crecimiento o si realmente es porque estamos en un momento bajo y, y esto nos quiere terminar 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 de hundir. Entonces, bueno, lo que tú dices, ¿no? Dejemos de compararnos, usamos un poco de la perfección y y, y sigamos adelante, que, que si vamos bien encaminados seguramente encontraremos el ritmo fácilmente. Ahí está. Muy bien, eh, David, ¿nos has traído algún libro para hoy? Bueno, ya nos comentaste que tenías un libro que le explica muy bien a lo del síndrome del impostor, ¿cuál es? Sí,
0: eh, además es un libro, uf, pero no sé de qué año es este libro, es súper antiguo, creo que es uno de los primeros que me compré cuando empezaba a pensar en dedicarme al marketing digital. Se llama Revolución no humada, que es de Frank Scipión, que cualquier persona que esté pues, un poquito metida en el tema digital pues sabe quién es este hombre, que, que, bueno, que es, es uno de los... No diremos gurús, pero bueno, que, es, que lleva muchos años en esto y, y bueno, ya os podéis apuntar incluso a su newsletter, veréis de qué os hablo cuando os digo que este, este tío es muy potente en, en su marketing, en su forma de, de vender. Eh, Y escribió este libro donde habla de cómo empezar con un blog, cómo ganarte la vida de forma remota a través de internet, cosas que en una época en la que está muy muy de moda. Y una de las primeras cosas de las que habla, de los primeros capítulos, es precisamente de ese síndrome del impostor. Porque curiosamente la mayoría de personas que en ese momento él entrevistó y con las que hablaba no querían lanzar artículos, no querían lanzar un blog por ese síndrome del impostor porque pensaban que no sabía lo suficiente como para escribir algo y enseñárselo al mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, creo que lo explica muy bien y forma parte de un proceso que te lleva, pues al final, a vivir la vida que quieres o como mínimo intentarlo y y es un libro muy fácil de leer y
1: y, y da muchas ideas. (risa) De que nos gusta, muy bien, buenísimo, buenísimo. Pues he traído uno que no habla directamente del síndrome del impostor, sino de para mí, mi versión de cómo lo que extrae es ese sapo de Brian Tracy, porque hay varios libros, es verdad, que de desarrollo personal y profesional que hablan del síndrome, pero a mí lo que más me gusta es la solución, ya sabes que vamos al grano, y este libro es genial en ese sentido, ¿no? Vamos a hacer lo importante y dejemos de lado un poco eh, esas tareas que nos parecen urgentes o importantes, o esas tareas de relleno que muchas veces hacemos.
0: Muy bien, genial.
1: Muy bien, y nos has traído alguna herramienta, libro, serie, eh, seguro que de esto hay muchas, muchas cosas, Yo está tratando de pensar en series y seguro que hay miles, pero no se me ocurría ninguna a ti, ¿se si te ha ocurrido algo? Yo lo que recomendaría, mira, y precisamente
0: está muy relacionado con el libro, es que eh, sé que muchas de las personas que nos escuchan, pues... Eh, tienen, no problemas, pero sí que se cortan un poco a la hora de eh, mostrarse en redes sociales o escribir un art- artículos para su blog no, Con, compartiendo su conocimiento. Entonces yo os diría que si escucháis este podcast y estáis en esa situación, os pongáis un límite de tiempo, una semana, 10 días, una fecha en la cual vais a publicar algo en vuestra red social, vais a publicar algo en vuestro blog. Y a partir de ahí que empecéis a publicar de una forma constante o que empecéis a escribir de una forma constante y que de verdad, si creéis que no sabéis lo suficiente, si creéis que no estáis preparados para eso, el propio mercado, la la percepción que que va a haber ya os va a decir, oye, pues es que no tienes ni idea tal... Que no va a pasar, que ya os digo que no va a pasar y lo más probable es que lancéis eso y nadie os diga nada, incluso es más, que ayudéis a alguien que lo lea, que alguien os envíe un mensaje y os diga, oye, pues muchas gracias porque yo estaba en esta misma situación y no sabía cómo salir y quizá eso os desencalle un poquito de esa situación y os ayude a a dar un pasito hacia adelante.
1: Qué guay, muy bien, Es es una buena idea. Y yo he traído una aplicación, que eh, es la de Insight Timer, o Headspace, la que le guste, una aplicación que al final es para meditar y llevar un poco eh, esto de, de, de ser conscientes de dónde estamos y cómo estamos, que eh, al final es algo que siempre nos ayuda, a estar en el presente, Pensar lo que sabemos, lo que hacemos y y otra vez, es un tip más para para lidiar con todos estos pequeños problemitas que nos aparecen o si empieza a asomarse el síndrome del impostor. Ser conscientes un poco.
0: Ser conscientes, muy
1: importante. (ríe) Muy bien, muchas gracias David y gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes en iVoox seguirnos en iTunes y en Spotify o bien enviarnos tus sugerencias de temas vía email a malagandigital gmail.com. Buena semana. Que tengáis una gran semana, familia.